0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101 et je reçois ce soir Wilfried Schwartz. Wilfried, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien. Alors j'ai une citation à vous proposer, parce que c'est un peu une tradition ici. On lance une citation, et il faut savoir réagir à chaud. Alors c'est la suivante. Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge.
1: J'adore passer du temps avec mes amis. J'ai aucun regret avec les gens avec qui j'ai passé du temps, à qui j'ai accordé ma confiance, même si parfois ils l'ont trahi. Aucun regret. J'en aurais jamais parce que je l'ai fait avec cœur. Et c'est ça qui compte dans la vie, finalement. C'est accorder euh, pleinement sa confiance. Et des fois, on est déçu et c'est comme ça. C'est tout.
0: Alors, vous êtes né en 1985 à Orléans d'un père euh, cheminot. On peut dire cheminot au sens large pour un agent SNCF Oui,
1: parce que cheminot, c'est euh, aussi le, le sens d'une époque. C'est la, la possibilité qu'on avait à une époque de rentrer... Euh, simple agent SNCF et puis de gravir les échelons, passer des examens en interne, avoir une progression et finir cadre, c'est ce qu'il a fait je suis très fier de mon père
0: et votre mère commerçante mmh. donc orléanaise également tout à fait ouais. bon un nom pareil ça sent, ça sent l'est quand même ça sent l'est, vous savez
1: euh, ma mère, euh, son nom de famille c'est Baudier oui donc, on aurait pu avoir des affiches euh, voter Wilfried Baudier mon deuxième prénom c'est Jean on aurait pu avoir une affiche qui s'est votée Jean Baudier. Jean Baudier, oui. C'est comme peu, ça.
0: Ça fait un peu Troisième République, ça.
1: C'est l'histoire aussi de notre, notre République, de notre mixité. On a, on a des échanges de noms, c'est comme ça. Moi, je, sans doute, a priori, j'aurais un arrière-grand-père arrière d'Europe de l'Est, mais je le je connais, je connais pas, j'ai rencontré rencontré. Il est décédé avant que je, je puisse avoir la chance de le rencontrer. C'est comme ça, on a des cultures qui se partagent. Mais... Vous connaissez bien Léon,
0: alors je connais bien Orléans C'est quoi la différence entre Orléans et Tours Qu'on compare tellement ben Finalement Les Tours Angeaux se comparent beaucoup
1: à Orléans, on regarde Orléans avec envie mmh. Mais lorsqu'on est Orléanais Finalement on connaît assez peu Tours Avant euh, mes 8 ans euh, Avant d'arriver à Tours euh, Finalement je connaissais pas cette région euh, Très peu de personnes de ma famille Connaissaient cette région également Je pense que les Orléanais sont, sont très tournés vers, vers Paris et cette euh, concurrence entre Orléans et Tours c'est peut-être finalement plutôt Tours qui, a, qui est en concurrence avec Orléans que l'inverse en tout cas je crois que c'est vraiment une erreur d'appréhension que de mettre ces deux villes en concurrence tout le temps, c'est pas comme ça que les gens vivent, les gens ils ont leur, leur mmh. quotidien, quand vous êtes à Orléans vous êtes effectivement à 50 minutes de Paris en voiture vous allez le week-end facilement visiter un musée à Paris mmh vous allez facilement prendre le train à Qualis ou Interloire pour aller à, Orlais, à Paris découvrir un certain nombre de choses. Je crois que c'est une erreur de mettre ces deux, ces deux villes en concurrence, contrairement à ce qu'on entend à Tours depuis des années, ce que j'arrête pas d'entendre.
0: C'est quoi votre premier souvenir d'école
1: Le théâtre. Ouais. Oui, parce qu'à l'école de, de la République, à l'école publique, justement pour le coup à Orléans, en CE1, en CM2, je fais du théâtre. Et avec un, un professeur... Monsieur... Mon instituteur, monsieur Fegar nous apprenait
0: le théâtre. J'avais... Euh... C'était la sorcière de la rue Mouffetard. Ah oui Oh là là, oui. Ouais. Ouais, je racontais ça à mes enfants, ouais. C'est C'était chouette. Ouais, ouais c'est sympa, ça. Et le collège,
1: bien Différent. C'est pas une période, le collège, très sympathique, mmh. je pense, pour personne, en fait. C'est un moment mmh. où... où c'est le moment où vous cherchez un peu... Ouais, voilà. mais il y a des filles. Il y a des copains, surtout. On n'est pas hyper mmh. intéressé par les filles, à l'époque c'est
0: plus tard. Bon, enfin, chacun son fout. Hein.
1: Non, mais rassurez-vous, c'est venu après. C'est venu au lycée.
0: Plus. Et le lycée, d'ailleurs, c'était bien.
1: Oui, c'est mieux. C'est l'épanouissement. C'est une forme aussi de liberté. C'est les premiers engagements dans les mouvements sociaux.
0: Vous vous rappelez le moment où vous avez appris que vous aviez eu votre bac
1: J'étais pas complètement surpris par l'obtention du bac. J'étais surpris par la mention qui n'était pas celle que j'attendais. Était beaucoup plus faible que celle que j'attendais. Parce que Finalement le bac s'est révélé un examen assez anxiogène euh, parce qu'il y a une sorte de pression sociale très forte et finalement même si on n'est ouais. pas trop mauvais toute l'année parce qu'on est constant le, le jour de l'examen ça reste stressant et puis finalement euh, moi, fin moi pour, pour ma part j'étais moins bon que, que le reste de l'année donc non non euh, c'était pas forcément un bon souvenir c'était pas un mauvais souvenir mmh. non plus mais bien aimé la, so la fête la soirée après le bac ouais. ça, ça, ça reste on une constante plus de ça, curieux. <rire> tout à fait qu'est ce qui se passe après le bac alors vous rentrez euh, en droit fac de droit vraiment une envie de faire l'université à Tours. Aussi une, fa une facilité, je trouvais que c'était pratique, mes parents habitaient à Tours, et je trouvais que c'était... On a toujours la chance d'avoir des bonnes universités.
0: Le premier rêve c'était quoi À être
1: avocat ou de juge ou... Non, non, plus aller le, le plus loin possible dans les études... Universitaire. Universitaires Universitaires, peut-être mmh. même plus euh, prof de droit, ce que j'ai évidemment pas fait. Parce que c'est un parcours euh, absolument exigeant, euh, dont j'avais pas forcément de but euh, professionnel, avocat,
0: je m'ai voulu être avocat. Donc vous êtes diplômé en droit, mais en plus... Ou à côté de ça, vous êtes en plus, euh, enfin vous êtes docteur en psychologie En fait, ça s'est fait au fil du temps. Qu'est-ce Qu qui vous avez bah,
1: Études de droit public, et puis ensuite euh, la volonté d'être euh, dans le domaine de la santé publique, peut-être diriger un établissement hospitalier, c'était euh, mon souhait. Donc j'ai fait euh, aussi un, un master en santé publique. Mmh. Master qui s'est euh, bien passé, des rencontres avec des professeurs d'université, euh, des médecins euh, qui m'ont aussi encouragé à, à poursuivre et donc euh, de, de faire une thèse proche de la santé publique. Il n'y avait pas de laboratoire en santé publique, aujourd'hui il y en a un mais il n'y en avait pas à l'époque. Et ça parlait quoi de votre thèse C'était sur les comportements des jeunes avec une étude qui s'appelle la théorie des comportements planifiés, c'est comment on peut essayer de prédire des comportements, aussi l'intention de changer son comportement en fonction d'un certain nombre de facteurs. Et donc euh, j'ai fait, fait cette thèse euh, très passionnante avec euh, des, des professeurs euh, d'université euh, tout autant tout passionnant. et mais de changer les jeunes dans quel sens euh, socialement ou effectivement ou scolairement c'est leur comportement en santé d'une manière euh, d'une manière générale donc c'est comment on arrive ouais. euh, à intervenir euh, sur un comportement euh, en santé précisément euh, avec les différents facteurs mais plus sur l'angle psychologique donc j'ai travaillé sur cette euh, thèse, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup, euh, donc voilà, donc un double parcours à la fois santé publique, psychologie de la santé, et puis des études de droit au départ. Et la politique, ça arrive quand Très tôt, mais euh, dans le sens engagement, puisque des lycées, euh, je vous le dis, on est à l'époque où, où Jean-Marie Le Pen euh, arrive au deuxième tour des élections présidentielles, et donc là il y a une vague hein, d'engagement chez beaucoup de lycéens, et j'en fais partie. Là, on est en 2002, oui. Tout à fait, et à partir de là, c'est la participation à beaucoup de manifestations, c'est le fait de s'opposer à l'avenue de la famille Le Pen, ici ou là, j'ai beaucoup de souvenirs de, de militantisme, à toutes les heures.
0: Cette mobilisation envers Le Pen, est-ce que c'est pas un peu l'échec de votre génération aussi Parce qu'on voit ce que ça donne, c'est un échec total. Tout est
1: à construire en permanence, effectivement. Aujourd'hui on est sur, un, sur une république qui devient de plus en plus, une république des populismes, que ce soit dans tous les extrêmes à l'extrême gauche euh, ou à l'extrême droite c'est le dernier qui parle qui a raison c'est celui qui euh, parle le plus fort qui a raison c'est celui qui parle soi-disant au nom des gens qui a raison mais qui propose réellement une vision de la société aujourd'hui bah, en tout cas moi ça reste le, mon combat même si aujourd'hui j'ai l'impression que ce, ce combat qui est le temps de, de la réflexion le temps du recul euh, est un, un combat que finalement peu de personnes euh, aspirent ou peu de personnes Prend le temps d'écouter. Mais euh, j'ai bon espoir que euh, ce combat euh, démocrate, finalement, reviendra. Oui, parce que pour l'instant, euh, si c'est pas Le Pen,
0: c'est Zemmour. Ouais, ça a été moins, c'est pas tout à fait Zemmour, quand même, au final. Ouais. Tant mieux. Euh, donc, ce premier engagement politique qui vient tôt, au moment de la mobilisation, en s'apercevant que Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour, euh, ça vous conduit euh, au Parti Socialiste Oui, au
1: moment des jeunes socialistes. Ouais. Puis ensuite au parti, au parti Socialiste, qui est un parti euh, très engagé. Je me souviens de ouais. des heures et des heures de militantisme, avec aussi la tentative de travailler avec d'autres partis. Les Verts aussi, on avait des réunions avec les jeunes des écologistes et les souris vertes, etc. Hum. Donc on, 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 vraiment, on avait des, beaucoup d'heures militantes, beaucoup de travail militant. Et moi, c'est ça que je, je suis d'abord, je pense, quelqu'un d'engagé. Mais c'est un regret, cette époque en fait la, la, la prise après De, de fonctions euh, politiques euh, Fait qu'il y a quand même un certain nombre Parfois un peu de perte de sens Dans, dans la, les raisons de son engagement Et puis ensuite des déceptions qui arrivent euh, Et des gens qui se transforment au fil du temps Ouais c'est sûr ça c'est dommage Non aujourd'hui ce qui est le constat c'est que finalement Les raisons de mon engagement euh, il y a plus de 20 ans Enfin euh, finalement pas grand chose A être évolué donc euh, tout reste à faire Donc au contraire non je pense
0: que Plus que jamais il est temps d'être militant aujourd'hui ce militantisme, c'est pas aussi la signature de, là aussi, enfin je suis un peu pessimiste ce soir, mais de ce qui sera un échec qui fait qu'Emmanuel Macron arrive facilement à rafler la mise en disant, bah ben voilà, ni droite ni gauche.
1: En fait Emmanuel Macron arrive à... Est-ce qu'il a pas un peu tué le game hein, en disant... Non mais il tue, il tue le game parce qu'il il arrive à donner de l'espoir à un certain nombre de gens qui n'ont plus d'espoir dans les systèmes politiques, dans les partis. Oui. Et finalement, euh, son approche au départ, elle, est, elle peut être séduisante, c'est-à-dire euh, vous êtes dans un parti euh, qui vous qui vous aspire, vous n'avez pas la possibilité vraiment de de vous exprimer, euh, vous n'avez pas la possibilité de d'émerger. Et je pense qu'un certain nombre de personnes ont été séduites par rapport à ça, puisqu'effectivement peut-être que on arrivait à une époque où les partis politiques euh, commençaient à vieillir, en tout cas n'avaient pas pris un certain nombre de virages, que ce soit le virage euh, du digital, du numérique, de mmh. l'expression directe. Ça c'est dommage, je pense que euh, de manière un peu trop tardive, les partis politiques ont pris conscience qu'il fallait aujourd'hui avoir une communication plus directe. Et Emmanuel Macron a devancé ça et effectivement a séduit un certain nombre de personnes, une frange de la population, et aussi des politiques euh, qui avaient du mal à émerger dans, dans ces partis, euh, qui ont pris qui ont fait son choix. Mais euh, moi j'ai pas fait euh, ce choix. Même si euh, des fois, euh, effectivement, les appels du pied étaient, étaient importants, euh, mais euh, j'ai pas fait ce choix parce que je trouvais qu'il n'avait justement pas de vision très claire de la société. Et je, je comprenais pas où il voulait nous amener. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on comprend toujours pas là où il veut nous amener. Et ces mmh. réformes après réformes, c'est des réformes d'opportunité.
0: Des je saute des étapes. Mais en 2017, alors vous avez soutenu euh, Benoît Hamon.
1: Oui, j'ai soutenu Benoît Hamon parce que là pour le coup, il y avait une vision de la société qui oui. euh, qui m'intéressait. Après euh, moi j'ai jamais été euh, dans la dans ce qu'on appelle euh, la gauche de la gauche du pa du, du parti euh, socialiste. Je, je crois qu'au contraire, il avait lui réussi euh, à proposer une vision de la société qui était euh ni révolutionnaire, mais certainement pas conservatrice. Et donc, il faut regarder un peu plus en détail tout ce qu'il proposait pour regarder que ce choix-là n'était pas un choix pour le coup d'opportunité, c'était mmh. un choix de conviction. Et puis surtout, je comprenais pas pourquoi dans un processus interne de désignation, à partir du moment où un candidat mmh. est choisi par une organisation, faut le soutenir. Et je trouvais ça... Ah, C'est incroyable d'accepter de, de, un processus de désignation et puis finalement de ne pas soutenir le candidat choisi en plus par, par une primaire euh, populaire. Donc, euh, oui, oui, du vrai. coup je pense que le parti socialiste aurait gagné à être derrière lui et puis ensuite euh, bah, derrière lui justement il y avait d'autres personnalités qui, qui avaient peut-être plus une vision social démocrate et qui bah, auraient pu faire un bel équilibre. Je ne crois pas.
0: Alors évidemment je la cite à dessein parce que vous avez été sa... Pardon, son directeur de campagne
1: oui, en ah, 2007.
0: C'est 2007. Déjà, donc là, oui, on, on va revenir un peu dans le fil de votre engagement en 2007. Donc, vous, vous rencontrez Marie sole Elle est sympa. C'est pas le genre, non Elle a pas l'air super souriante, la fille.
1: C'est une expérience euh, dont je me sers encore aujourd'hui. Sur une force euh, incroyable de, de faire une campagne électorale, d'aller partout dans chaque ville, chaque village d'être vraiment euh, présente euh, auprès des habitants, ouais. euh, mais effectivement, euh, on a fait le choix de ne pas continuer notre engagement euh, après cette campagne électorale, même si elle avait été euh, élue députée. Et pourquoi Parce, Parce qu'on n'avait pas envie de travailler ensemble à l'époque.
0: Ouais. C'est tout. C'était quoi Des cultures différentes Des visions différentes
1: C'est comme ça. Je, je, des fois, vous, vous savez... Et puis moi, je n'avais aussi pas fini... Euh, mes études de droit j'avais euh, mis entre parenthèses euh, ma maîtrise de droit j'avais fait ma maîtrise en deux ans euh, ouais. donc je voulais terminer mes études je les ai terminées euh, par ailleurs euh, j'ai aucun, aucun regret sur ce moment ensuite j'avais enfin, travaillé, travaillé après la, à la région elle a été présente quand il fallait et puis, euh, puis nos chemins se sont, se sont séparés c'est ainsi quoi
0: donc ça vous a permis de faire des rencontres et, euh, notamment euh, Alain Michel qui est maire de la Riche à ce moment là et dont vous devenez le directeur de cabinet
1: Oui, ça paraît toujours être un parcours euh, finalement assez euh, assez fluide, mais euh, c'est comme ça, c'est beaucoup de hasards de rencontres aussi ouais. entre les uns et les autres. Et Il a estimé euh, que je, je pouvais à l'époque occuper des fonctions de directeur du cabinet, j'étais jeune, donc j'ai euh, accepté cette, cette mission. Euh. Alors
0: qu'est-ce qu'il fait un directeur de cabinet il fait que fait un directeur de cabinet Beaucoup oui. de choses c'est un... moi est je, un je... orchestre d'orchestre des services, il fait un petit peu Alors, Il, il, il est est fait pas le go-between d... entre le politique et oui, le... Oui c'est tout à fait le ça,
1: c'est pas le directeur général des services, ouais. moi j'avais cette conception vraiment de... très proche je faisais beaucoup de liens avec les associations aussi de, de quartier, j'essayais voilà, d'animer la majorité municipale et surtout de faire en sorte que le travail des élus aussi ait un sens, qu'on replace toujours en fonction des objectifs politiques, de la vision que pouvait avoir le maire les choses se sont bien passées, et quelques années après, l'équipe municipale avec laquelle je travaillais très bien, à partir du moment où l'ancien maire avait souhaité passer la main, finalement les choses se sont faites assez naturellement pour que je puisse, pour que je devienne maire. Voilà.
0: C'est pas, pas très naturel comme truc, d'habitude, sont deux, deux mondes assez étanches entre, entre le fonctionnaire qui fonctionne et le politique qui se présente
1: Alors moi j'étais pas fonctionnaire hein. à l'époque, j'étais agent euh, contractuel euh, oui. de la ville de la Riche. Et puis, euh, non, mais je, je du coup, je, je suis naturellement quelqu'un d'engagé et quelqu'un de présent. Et donc, sur le terrain, donc, il y, y a ce, travail qui se fait ouais. avec les, asso les associations, avec les élus, les choses se passent bien. Non, effectivement, ça s'est fait, ça s'est fait quand même assez naturellement. Après, la campagne de 2014 où je me présente, les, ouais. les choses changent. C'est-à-dire qu'après, vous êtes dans la posture du candidat, c'est totalement différent. Ouais. Vous subissez un certain nombre d'attaques et ouais. là, vous vous rendez compte que ça commence vraiment, quoi.
0: Il y a des trucs qui vous ont blessé
1: déjà, là? Euh, on, ben, parce qu'on parlait une tout à l'heure, on commence à parler, euh, on commence l'interview tout à l'heure en parlant du nom, du bout de Fried Baudier. Moi, c'est la première fois où je me présente à une campagne euh, républicaine, campagne démocratique, où euh, des personnes me disent euh, « c'est quoi vos, vos origines précisément, Schwartz? Mmh. En fait, on s'en fout Pratiquement oui. Est ouais, est et et, et en, <rire> vrai, en vrai, en vrai, première fois que j'avais jamais connu cette question avant de me présenter pour une première fois à une élection, finalement ça m'a blessé. Quoi. Je, moi, je n'étais pas... Peut-être parce que j'étais très, ch très chanceux, J'avais pas été confronté dans ma vie avant à, à ces questions-là, mais oui, j'ai eu des affiches, Retournant dans ton pays, euh, tu
0: Schwarz, c'est pas français, pas la riche, c'est pas de tour. Ça a à voir avec Noir Avec Avec Noir C'est curieux quand même. C'est risible, quoi. Ça n'a pas de sens.
1: Ça n'a pas de sens mais ça existait, donc autant en parler mmh. Et euh, j'imagine pas euh, Si je m'étais appelé euh, Mohamed ou autre, c'est triste Vraiment je trouve ça triste Et donc T'existerais encore aujourd'hui ça Bien sûr, mmh. et ça je pense que c'est un, un combat Qui doit être euh, permanent, que moi j'ai ressenti Finalement au début euh, Aujourd'hui je, je le ressens moins évidemment Parce que les gens après euh, se posent moins la question Ils vous connaissent je, En quoi ça doit être un obstacle, son nom, son prénom Son origine ouais, Comment vous avez fait pour gagner énorme campagne de terrain, vraiment euh, aller partout, rencontrer les gens, montrer, euh... j'ai jamais eu à me forcer, hein. c'est-à-dire qu'on on échange, on partage des moments, euh, on... et surtout on partage sa vision de ce que doit être une commune, une société, euh, travailler beaucoup sur le vivre ensemble, qui n'est pas juste un mot, qui est vraiment une conception je pense de, de la vie.
0: Et comment vous avez fait pour leur vendre le truc ben Comme ça, faut aller partout faut discuter. Non ouais, mais il faut un truc différenciant, parce que là, jusque-là... Une vision, euh... je pense vraiment une vision de la ville, une ouais. vision de la
1: société, que les gens, tout simplement, se sentent bien en votre présence et pensent que vous, vous allez pouvoir bah, les représenter, faire en sorte qu'ils existent dans cette société, envers et contre tous, c'est surtout, vous allez leur accorder autant d'importance, qu'ils soient ouvriers, sans emploi, que cadres, que chefs d'entreprise, vous faites pas de différence dans votre approche. Peut-être que par la suite ça m'a coûté, mais euh, moi si j'ai une demande de rendez-vous d'un administré, euh, je demande pas à savoir euh, son pédigré savoir euh, quel parcours il a fait, euh, si euh, je vous dis si son CV, s'il si est chef d'entreprise, s'il a de l'argent, pas d'argent. Il y a combien d'habitants à peu près à à la riche. Ouais, un peu plus maintenant. Ouais. Et c'est qui l'habitant de la riche C'est euh, une personne qui euh, sait qu'il habite euh, la riche et pas ailleurs,
0: ouais.
1: qui le revendique, qui est très attaché à la mixité, qui sait que s'il habite même... Euh, une petite maison un petit peu bourgeoise euh, dans le centre de la riche, euh, qu'à côté de chez lui, il a des personnes en fragilité qui va qui va les aider, euh, qui va participer à la vie associative de sa commune de manière euh, très très forte, qui va mener souvent des actions de solidarité et qui va considérer l'autre comme euh, un être faisant euh, partie de sa ville. Être habitant à la riche, euh, c'est faire ville, et faire ville, c'est habiter avec euh, des personnes qui vous sont fondamentalement différentes, qui sont vos, vos voisins, peu importe leurs conditions sociales, mais avec qui... Euh, vous êtes finalement euh, heureux de vivre et, euh, et c'est une ville d'une grande mixité, d'une grande richesse. C'est une ville qui, euh, qui me tient profondément à cœur dans tout ce qu'elle respire, dans tout ce qu'elle euh, dégage, avec un fort engagement. Et parfois oui. un côté rebelle aussi, mmh. parce qu'on est un peu rebelle à la riche euh, par rapport à, à la grande ville d'à côté, parce qu'on a toujours dû s'affirmer. Pourquoi on ne fusionne pas avec toi ben Justement, on a toujours dû euh, s'affirmer par rapport à la grande sœur qui parfois a voulu nous absorber. C'est un peu théorique quand même, non non, ce pas théorique, parce qu'aujourd'hui, la ville de la Riche a fait un choix. Si elle n'avait pas fait ce choix, aujourd'hui ce serait un, un quartier tour, je pense, pas autant considéré, en tout cas qui n'aurait pas autant de services publics oui. comme elle l'a aujourd'hui. Elle a tous les services publics euh, d'une ville. Et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment une force pour notre,
0: pour notre commune. Mais on ne pourrait pas supposer que ces deux communes fusionnent et qu'il y ait une telle économie d'échelle que finalement la ville de la Riche, enfin le quartier qui serait devenu euh, le quartier de la Riche. Euh finalement s'en sortent sorte bien Alors, on pu bien s'en sortir mais je pense qu'on n'aurait pas autant de services et
1: que les, les exemples ça peut se poser à l'échelle de Tours hein. certains, certains, certains quartiers à Tours qui étaient avant des villes finalement est-ce qu'ils ont autant de services que l'on a à Lariche je, je ne crois pas vraiment c'est un, un défi aussi pour la ville de Tours que de regarder l'harmonie de l'ensemble de ces quartiers faire en sorte qu'il y a autant de services dans tous les quartiers d'une même ville non je pense qu'aujourd'hui on a pu, pu s'affirmer affirmer une identité en tout cas on ne reviendra pas en arrière. Je pense que le Larichois est très attaché à, au fait euh, de faire partie euh, d'une ville à la part entière qui s'appelle Lariche. Et vraiment, est déjà parfois un peu surpris de ça. J'ai des habitants qui me disent :« Mais ah non, mais moi, quand je fais mon circuit, je vais place Sainte-Anne. Euh, mais bon, je vais pas au-delà. Je fais vraiment mon tour. » C'est très affirmé. Même si, évidemment, on n'est pas qu'un petit village gaulois, mais, mais je crois que c'est important. Ça fait, les gens, on a besoin d'identité, de faire partie de quelque chose. Ouais, Alors, vous ouais. avez raison, ça peut être faire partie d'un quartier, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, l'histoire de la riche, c'est pas cette histoire-là. C'est un une doute, ville le à part entière. C'est bah, les histoires des paroisses, hein, puisqu'on ouais. avait avant euh, la paroisse de Notre-Dame-la-Riche. Hein, vous savez que les ouais. communes se sont euh, construites autour des histoires ah, oui. euh, des paroisses. Et donc, il y avait la riche intra. C'était la riche intramuros où on a aujourd'hui l'église de Notre-Dame-la-Riche. Et il y avait la riche extramuros qui est devenue la ville de La-Riche.
0: Votre premier sentiment quand vous êtes élu maire de La-Riche en 2014
1: Que tout finalement est organisé dans notre République autour d'une personnalité. Hum. Que ce soit le maire d'une ville, ouais. que ce soit le président d'une République.
0: Ouais, mais votre réaction à vous, ce que vous ressentez à 20h ben
1: justement c'est forcément assez déroutant de vous dire que pour n'importe quelle décision de la commune ça va maintenant vous incomber et que finalement même si vos adjoints, si l'équipe municipale doit avoir un rôle très très impliqué, qu'au final notre, nos institutions sont faites que c'est qu'un seul homme ou qu'une seule femme qui décide
0: Donc vous avez flippé le soir en disant c est, mais zut je suis
1: maire Non en fait c'est plus le, les jours d'après Ah ouais, 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 Non, le soir ouais. c'était un... Ex super mmh. moment de partage avec la commune on avait vraiment ouvert mmh. tout l'hôtel de ville je me souviens de beaucoup d'habitants avaient essayé le fauteuil du maire tout le monde man mangeait, on avait fait un, un petit buffet donc mmh. c'était très très sympa non c'est plutôt les jours d'après Vous dites ah oui d'accord en fait euh, Il y a un vrai, une, un vrai changement C'est pas du tout le même rôle que d'être un directeur de cabinet Vous prenez la mesure des responsabilités Même dans une ville on va dire euh, Finalement que de 10 000 habitants Mais finalement oui euh, notre république elle est faite elle, elle tourne beaucoup autour euh, d'une personnalité Et ça ça amène quand même à avoir des réflexions Sur la démocratie Sur euh, la façon de, de vivre euh, cette démocratie populaire vous, vous pouvez avoir tous les discours que vous voulez Sur la démocratie participative La réalité aujourd'hui elle fonctionne pas du tout comme ça Et euh, donc euh, comment on donne plus de poids à une assemblée, aux habitants, dans la prise de décision Dans la co-construction des politiques publiques Ça c'est une vraie réflexion d'avoir oui. les élus Mais pas simplement une réflexion théorique Accepter aussi qu'un maire Qu'un président, que ce soit d'une métropole D'une région, puisse céder une part de pouvoir et réellement faire co-décider nos, nos concitoyens sur un certain nombre de choix de politique publique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir tous les discours que vous voulez là-dessus, c'est essentiellement des discours. La réalité n'est pas celle-là. Nos institutions sont organisées vraiment en mode ancien régime. Oui. Finalement, ça n'a pas changé depuis toutes ces années. C'était quoi le gros dossier
0: en 2014 de La Riche
1: Vraiment, euh, c'est plus... Euh il y avait plusieurs, mais c'est plus euh, un ressenti que j'avais, la nécessité de... Je vous l'ai dit tout à l'heure que les gens se parlent, en particulier dans le quartier prioritaire. Vous chantez une vraie mmh. rupture entre les services qu'on pouvait proposer dans le quartier prioritaire et les autres et donc il euh, y avait eu un certain nombre un peu de mouvements hein, quand même, hein, du quartier sur euh, bah nous on veut les mêmes services on veut, mmh. les, on veut les mêmes équipements sportifs euh, on veut être considéré de la même manière je pense que ce dossier aujourd'hui euh, en tout cas ce ressenti est, est dépassé
0: et en tout cas euh, Paris réussit puisqu'en 2020 vous êtes réélu la première fois vous étiez passé euh, un peu juste non enfin juste, c'est vous qui avez gagné hein, mais... 54 et demi ça 54 va 54 et demi ça, ça pire, va hein. mais, mais euh, beaucoup moins bien que que la deuxième élection, où là, vous faites plus les trois quarts des, des suffrages exprimés 77%, ouais. C'est énorme.
1: Euh, incroyable. Un, une confiance. Ouais. Enfin, euh, se dire euh, que là, on a plus que jamais la confiance de, de, de ses habitants alors même s'il faut le modérer avec le, les taux de participation qui étaient oui. quand même autour de, compliqué parce que de 40% après, de après, 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 après. Voilà. donc il faut quand même euh, avoir aussi la, la décence de, de, de regarder ça de, de plus près mais, mais en effet une grande confiance affirmée avec des bureaux de vote parfois plus de 80% euh,
0: C'est votre gestion de la crise Covid euh, qui vous a, non, vous a je si pense,
1: crédibilisé Non je pense que c'est l'ensemble du mandat de, 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 de ce lien créé avec les habitants euh, le fait qu'on euh, ouais. fasse ensemble avancer notre commune des projets aussi innovants parfois osés la zac Pécis botanique, l'obtention du tramway vous savez sur le tramway ouais j'allais y venir évidemment. ouais mais sur le tramway c'est ça le
0: gros sujet de,
1: de ce deuxième mandat au début même sur le, la fin du premier ouais. parce que du bah, coup euh... On explique à nos concitoyens qu'on va peut-être pouvoir avoir le projet du tramway et on arrive, je pense, à créer une véritable adhésion autour de ce projet d'intérêt général. Parfois même au détriment d'intérêts individuels, puisque certaines personnes concernées par le, le projet tramway savent que potentiellement elles vont être impactées aussi dans leur propre maison, qu'on oui. va devoir exproprier. Mais, oui, en tout cas faire des acquisitions à l'amiable dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait, et on, on, on le fait en toute transparence. C'est-à-dire qu'on fait une campagne électorale en 2020 où les personnes sont au courant que potentiellement ça va les, leur, les impacter dans leur vie personnelle. Mmh. On, on travaille ça individuellement avec chacun. Et souvent, en plus, on a comme écho euh, très bien, mais on espère rester à la riche, aider nous à faire en sorte de pouvoir trouver notre maison, notre appartement à la riche. Donc on fait ce travail-là. On est réélu dans ce, dans ce contexte-là. Mais au-delà de ça, euh, le tramway à la riche est très significatif, justement, dans les relations avec Tours. Mmh. Si vous regardez l'histoire du transport en commun entre les deux communes, vous regardez simplement la carte fil bleu la plupart du, du réseau de transport eh se limite au boulevard Tonnelay et puis même avant euh, le trolley euh, qu'il y avait entre à Tours et eh bien en fait il desservait pas euh, la Riche ou essentiellement il, il n'entrait pas dans la commune, il passait sur le boulevard le boulevard Tonnelay et donc euh, à faire entrer le tramway à la Riche et eh bien c'est rompre avec cette espèce de frontière entre Tours et la Riche comme si on était jusqu'à présent toujours une, une ville euh, de banlieue, bien là, on fluidifie tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on casse notre identité, mais que par le transport, eh bien, on a euh, finalement le même droit au service public euh, que les Tourangeaux. Et donc, ça, ça a été évidemment très, très fort chez les Laréchois. Évidemment, un tramway, c'est surtout un outil de transformation d'un territoire. C'est des projets d'aménagement de ville. C'est des nouveaux services publics à créer. Et c'est ça qu'on a, je pense, euh, fait comprendre aux habitants et susciter, ce qui a suscité l'adhésion. Pourquoi le tramway, c'est mieux qu'un bus ben ça c'est indéniable, Il y a, vous parliez tout à l'heure euh, de mon parcours euh, et de mon doctorat, ben, quand on fait des études supérieures, on, a, on essaye d'avoir un certain nombre parfois un peu de ricœur scientifique, mmh. et bien là c'est simple en fait, hein. Tous les, toutes les études montrent qu'il y a une appétence plus grande au transport en commun et qu'il y a des chiffres bien meilleurs de changement de comportement, on en parlait au début lorsqu'il y a un tramway, parce que c'est un transport plus rapide, plus agréable, qui donne envie de changer son comportement de transport. Mmh. Et donc, faire arriver un tramway dans une commune, c'est faire changer les comportements et les habitudes des usagers des transports. Et donc, on va plus facilement passer de sa voiture, son comportement individuel, à un transport collectif. C'est comme ça, c'est des chiffres, c'est il... partout pareil, dans toutes les communes où il y a euh, des tramways, ça fonctionne davantage que le bus en termes de, de changement de comportement, et on l'a vu avec la ligne 1 du tramway, oui. c'est indéniable, la réussite, oui. on, on s'attendait à des chiffres à 40 000 voyages-jours, on a vite atteint les 66 000 oui. voyages-jours avec la ligne 1.
0: Alors question est-ce qu'il y aura
1: une deuxième ligne de tramway Moi je le souhaite, j'ai tout fait pour. Ah, C'est pas une réponse. Bah, j'ai tout fait pour. Après, je suis plus en poste. Je ne vais pas euh, maintenant. Euh, ah, je ne vous, vous demande nouveautés. pas en tant
0: que décideur, mais en tant qu'observateur, à la limite. Euh, vous prenez ce votre boule de cristal. Est-ce sera... demain il y en a un ou pas bah, Oui,
1: tout est en ligne pour. On ne sait pas
0: trop par où il passera. Mais il si, aura...
1: si aujourd'hui, il, il est décidé qu'il passera entre. Il fera la riche chambray en passant par le boulevard Jean Royer. Il n'y a pas de doute par rapport à, à ce, à ce choix-là. Même si moi, je suis en désaccord avec le fait qu'il passe sur le boulevard Jean Royer, je pense qu'il aurait
0: dû passer euh, au à -Béranger. Béranger,
1: évidemment. Un, un tramway va fonctionner quand il va être en hyper-proximité, quand il va générer beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Et je vous l'ai dit, c'est aussi un projet d'aménagement du territoire. Regardez, aujourd'hui, à quoi ressemble le boulevard Béranger Enfin, faut des fois regarder un peu aussi dans d'autres communes. Vous avez un boulevard où il y a plus de 500... Bagnoles qui sont stationnées chaque jour mmh. avec des places de stationnement qui sont de travers, où des racines des arbres ressortent, où d'ailleurs on peut se garer dessus pour être sûr qu'un jour ces arbres soient bien malades. Ça, ça ressemble plus à rien. On a un boulevard aujourd'hui mmh. qui, certes, est remarquable par la canopée des arbres, mais qui, dans sa structure, doit être, doit être refait complètement et surtout. Ça doit être un boulevard piéton aujourd'hui. Enfin, mais il passe pas là à
0: cause. De... Il passe pas, pas là arts, pour plein de
1: raisons, sans doute peut-être même à cause d'un coup de tête d'un maire. Mais ça, c'est la, la, ouais. la vie politique. Mais c'est surtout euh, un coup de tête qui a coûté 2 euh, à 3 ans à, à ce, sur ce projet. Les choses se remettent en fonctionnement, ça prend du temps parce que mmh. les études sur Jean Royer n'avaient pas été faites clairement. Donc il faut tout reprendre. Et donc bah, le projet est forcément retardé, et derrière ce sont nos, nos concitoyens qui, qui en pâtissent, plus
0: le coût financier qui est, qui est évidemment important. Oui, oui. Et cette deuxième élection vous donne donc l'opportunité de devenir également président de la métropole Alors, Ça se passe rarement
1: par, par opportunité. Déjà parce que... C'est-à-dire oh, bah, Auparavant je suis quand même 6 ans vice-président quand oui. je suis en charge de la rénovation des quartiers prioritaires aujourd'hui on, on voit que les choses se font dans le quartier notamment du Sanitas parce qu'on y a travaillé depuis des années avec les services avec le service donc de, de la rénovation urbaine, la politique de la ville à la métropole dont je m'occupe à l'époque ce sont des agents qui font un travail remarquable ce sont aussi des dossiers qui sont étudiés en lien avec les services de l'État. et donc je, je, je fais cette mission qui se passe bien les collègues là encore en maire, conseiller métropolitain constate une certaine fluidité, l'avancée des dossiers Donc, je ne deviens pas président de la métropole comme ça souvent on fait un portrait mmh. du gars qui est devenu parce qu'un tel aurait décidé c'est un ensemble, ce qui est sûr c'est qu'il y a eu une réunion, plusieurs réunions avec l'ensemble des maires et qu'on a discuté plusieurs reprises sur le fait de savoir qui pourrait être président de la métropole, il y avait plusieurs noms qui circulaient à l'époque on en a beaucoup discuté et que, que voilà j'ai fini. Par y il y avait aussi une question générationnelle parce que on se disait bon euh, ça, comme on l'avait fait à l'époque à La riche ce serait intéressant aussi que la métropole saute une génération il y avait et puis parce qu'il y avait aussi des aspirations à Tours on sentait qu'il y avait une envie euh, de sauter cette génération d'avoir euh, une nouvelle aspiration aussi de la façon euh, de concevoir la démocratie donc je pensais répondre à, à ces critères. Et puis est arrivé, je pense, finalement, les... qui est un peu triste, c'est-à-dire l'épreuve du pouvoir, la lutte de personnes, les conflits d'ego, de personnalité, d'ambition ou de pseudo-ambition. Puis est arrivé ce qui, était,
0: ce, qui, ce qui est arrivé et beaucoup de regrets au final. Mais dans tout ça, il enfin bon, y a une lecture politique et puis il y a une lecture forcément personnelle dans tout ça. Vu l'extérieur, on ne va pas rester à cette lecture personnelle où ce ne serait pas aller contre... La simple vision des choses, euh, sur laquelle vous seriez euh, finalement. Euh, comment le dire sans être désobligeant, mais on va dire finalement, euh, Wilfried Schwartz, c'est un peu un compromis facile entre la droite et la gauche, entre Emmanuel Denis euh, qui est plutôt à gauche, Philippe Briand qui est le baron de la droite. Euh, ah. Alors ce saut générationnel en fait, c'est tout simplement, euh, on va rechercher le plus grand dénominateur commun pour euh, mm. mettre quelqu'un qui va satisfaire tout le monde et dans le pire des cas, c'est une marionnette. Quoi. Oui, mais justement,
1: peut-être que ce choix a été à un moment donné celui-là, hein, pour certaines personnes, hein, je ne veux, je, je veux pas nier les choses, hein, c'était peut-être euh, l'idée entre cas que certains se faisaient de, de ma personnalité et bah, du coup ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être le cas que j'avais envie par exemple de vraiment mettre en place un véritable projet de territoire pour la métropole qui aujourd'hui n'a toujours pas été rédigé et que j'avais envie justement d'emmener nos habitants vers, vers une vision et, et peut-être qu'à un moment donné euh, ça a pu susciter soit, soit des craintes ou en tout cas euh, déranger un certain nombre de personnes, j'avais envie d'être la marionnette de personnes, je l'ai jamais été, je ne le serai jamais donc mmh. forcément euh, C'est pas ça que ça a pété Peut-être, ouais. tous bon, les moins de mes amis. Hein. <rire> Probablement. Mais ouais. c'est comme ça, enfin voilà, je vais pas non plus... Euh... J'allais ouais. pas accepter une compromission. Quoi. Vous n'avez non... pas l'allure d'une
0: victime, en tout cas.
1: Je, moi j'ai jamais dit que j'étais victime, à aucun moment, à part sur, sur une, affaire, une affaire récente. Je, je suis pas une, dans une personnalité à me, à, à me comporter comme une victime, non, je vais pas Bien le sûr,
0: c'est ce que je voulais dire, mais dans ce sens où après il y a une lecture politique, où visiblement on arrive à la fin de quelque chose parce qu'on est surpris quand même de voir toutes les affaires euh, à divers titres, quoi, financières ou tout simplement euh, politiciennes qu'il qu y a dans toutes les communes euh, en France, euh, enfin dans beaucoup de communes en France et dans beaucoup de communes en Indre-et-Loire parce qu'à Pau, visiblement ça se passe pas bien non plus, quoi. il y a eu des graves affaires enfin, de, beaucoup plus lourdes que ce qui vous est arrivé d'ailleurs, euh, ce qui est assez fâcheux, ou même à saint pierre des corps c'est très compliqué euh, partout, enfin, où on est la démocratie dans tout ça, et ma deuxième question qui est le, la corollaire de la première c'est finalement la métropole, se ça sert à quoi Parce que c'est pas du tout démocratique. Moi je le vois dans mon village par exemple, à Azel-Rideau. Dès qu'il y a un problème, on me dit Ouais, mais c'est la Comcom, -com, quoi, c'est la communauté de communes. J'ai pas voté pour ça, moi.
1: C'est pratique, hein. c'est comme euh, C'est pas moi, c'est la faute de l'Europe, hein, parce que vous avez oui, un certain nombre de gouvernants. Euh... Non, je pense que s'il y a un, un échelon euh, à supprimer dans le millefeuille territorial, euh, en tout cas à revoir de fond en comble, c'est l'échelon intercommunal, qui est un échelon, euh, après l'avoir expérimenté, absolument pas démocratique. Puisque vous donnez finalement des pouvoirs que vous avez confiés à la base aux maires de votre commune, vous le donnez à quelqu'un que vous n'avez pas désigné directement, qui est un président, que ce soit un président d'une agglomération, d'une communauté de communes ou d'une métropole. Vous savez même pas qui c'est, la plupart du temps. Ouais, vous
0: avez joué à ce jeu, là, vous
1: oui mais je veux aussi constater ces dérives. Donc euh, moi mon idée très rapidement c'est justement d'aller au contact, je vais voir euh, chaque commune, chaque maire et je réaffirme le rôle de chaque maire tout en ayant conscience qu'il bah, faut, il faut essayer de trouver un peu une concorde et amener euh, les communes vers un projet métropolitain de territoire. Vous pouvez avoir une autre solution, cest de dire finalement vous ne faites pas ce travail-là, vous restez dans votre coin, vous décidez tout seul tous les jours d'un certain nombre de sujets qui sont absolument essentiels pour nos concitoyens, que ce soit la gestion de leur vie quotidienne par la voirie, par les transports, par la gestion de la transition écologique, de leurs déchets, vous êtes sur des, des sujets extrêmement structurants, et dont finalement personne ne parle c'est mmh. grave c'est à dire que vous, vous, vous confiez euh, sur une forme de suffrage indirect mais que quand même le suffrage direct puisque vous fléchez au moment mmh. des, des ouais, municipales pff. mais en fait personne vote pour le président d'une métropole mmh. donc en fait nos institutions n'ont pas fait le choix entre réaffirmer clairement le rôle des communes et de garder ces, ces plus de 34 000 communes qu'on a en France ou de dire bon bah finalement il y a peut-être un peu trop de communes parce qu'elles représentent 40% de l'ensemble des communes de l'Union Européenne alors peut-être qu'il faut aller vers un, autre, vers un autre modèle donc on a essayé d'économiser des moyens et ça c'est une bonne chose a priori on dit on essaie de mutualiser entre nous euh, pour que les, les services publics coûtent moins cher donc on fait les interco mais en fait en vrai c'est déposséder nos concitoyens euh, de la chose publique, de la décision publique alors que même nos concitoyens ont des aspirations très fortes de participation citoyenne. qu'on est dans dans un truc assez paradoxal où euh, au final, bon, bah ça va être une administration qui décide. Je, je vois pas beaucoup de, de vice-présidents ou de présidents d'Interco très porteurs d'une politique publique très forte qui correspond à, à celle pour laquelle ils ont été élus. Puis certains même ont des visions assez contradictoires entre ce qu'ils vont justement voter et affirmer dans une instance métropolitaine et ce qu'ils vont défendre auprès de leurs concitoyens au quotidien lorsqu'ils retournent dans leur commune. S'il y a un échelon aujourd'hui à revoir profondément, c'est celui-là. On a vu pendant la crise des gilets jaunes en 2017 que ben, finalement un des piliers de la république euh, très fort c'est euh, la commune. Oui plus que le département aussi hein. Ouais mais la commune c'est historique on, est, on a essayé de dire bon peut-être que on, ça, ça peut changer mais en fait non parce que nos concitoyens lorsqu'ils ont le moindre problème ils vont voir leur maire ils vont voir euh, les élus de leur ville parce que c'est mmh. Parce que c'est l'échelon de, de proximité connu, on, on fait confiance aux élus. Et si aujourd'hui, quand aujourd on est dans une crise démocratique, on, on cherche à avoir confiance aux élus, les habitants ont encore confiance aux maires et à leurs élus locaux. Pourquoi déposséder cet échelon de ses responsabilités Donc peut-être qu'il faut oser. Peut-être que c'est de dire, bon bah, faisons des plus grandes communes, je ne sais pas, mais aujourd'hui ce système n'est pas, pas du tout satisfaisant, et puis on laisse le, finalement le pouvoir euh, à une administration. Même si, euh, et parfois moi, c'est parfois mal compris, mais beaucoup de respect pour le travail de nos agents, le travail de nos ingénieurs, le travail de nos administrations au plus haut niveau,
0: mais il y a, il y a, ils doivent... Il – Il y a combien d'agents à la riche 250
1: ?– 200 agents. – 200 agents ?– Mais les, nos agents accompagnent la mise en œuvre des politiques publiques, doivent être respectés dans leur rôle, mais au final, si nous sommes dans une démocratie, c'est bien que le, la décision revient à l'élu. Et donc, il faut arriver à trouver cette articulation entre l'expertise nécessaire de nos agents et l'élu qui décide. Et dans une administration plus importante, euh, comme une métropole, vous vous rendez compte qu'en fait, euh, on a encore eu récemment euh, un directeur général adjoint de la métropole qui s'étonne euh, d'être appelé par euh, une adjointe de la riche euh, pour euh, une question quotidienne euh, d'ordure ménagère. En demandant pourquoi vous avez eu mon numéro. Vous avez, pourquoi vous avez eu mon numéro? Mais enfin, vous, je suis adjoint d'une commune. Le sus vous voyez le sujet? Parce que si, qui vous, si, vous, si vous si vous prenez une décision en tant qu'élu. On peut demander en tout cas un certain nombre d'explications ou de comptes. Il n'y a aucun crétin dans, dans les agents de la métropole. Bah Il oui. y a juste à un moment donné un système qui peut se mettre en place et qui peut générer des dérives. Et lorsqu'on est élu et qu'on veut un peu bouger ça, parfois euh, on peut être critiqué
0: à tort. C est, c est, moi je trouve que c'est trop compliqué votre truc. Ah oui c'est sûr. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu de la famille en Californie. Il ouais. y a une ville en Californie qui a à peu près la taille de Tours. Ils sont, euh, je sais pas, 200, ouais, un peu moins avec l'agglo, euh, il doit y avoir 200 000 habitants. En nombre d'élus, il y en a 6. Donc ça veut dire que tout ça, on pourrait, pourquoi pas, imaginer qu'il y ait une grande structure qui s'appellerait Tour, dans laquelle il y ait 10, 12 personnes, 20 personnes, si vous voulez, qui soient élus, qui fassent appel à une expertise même à l'extérieur, et qui décident démocratiquement, tout simplement. Au lieu de ça, on fait un truc tellement compliqué où et vous en êtes le premier témoin. Euh, où où c'est une histoire de copains en fait. J'ai l'impression que votre histoire c'est aussi une histoire de copains qui s'engueulent parce qu'il y a un saut générationnel parce qu'il y a un baron qui s'appelle Philippe Briand qui doit lâcher la main et qui vous dit c'est votre métropole. Enfin c'est pas la vôtre c'est la nôtre. Ben c'est la c'est la vôtre
1: et effectivement ouais. c'est la. Effectivement, et Non mais effe <rire> effectivement c'est la nôtre. J'ai jamais. Euh... Enfin
0: tout ça est trop compliqué. Oui.
1: C'est pas un joujou qu'on se refile bah les, les, les uns après les autres, ça on, je suis bien d'accord avec vous. On l'espère
0: bien, mais ça se voit à tous les niveaux, même au niveau de l'État. Un calendrier pour la sécurité sociale, c'est un peu le même calendrier que pour la caisse d'assurance maladie. Parfois c'est des trimestres civils, parfois des trimestres calendaires, enfin les exemples sont partout. À tel point même que la poste quand elle sort un timbre, elle est même plus capable de faire un timbre rouge normal. Enfin on devient fou dans cette société. On devient là. un
1: peu fou ouais. Après, je sais pas s'il faut moins d'élus, parce que euh, moi je crois au contraire que euh, Après, je pense que non, dans des communes, c'est pas forcément vrai parce que c'est un engagement aussi bénévole. Hein. Souvent on fiche, je les élus. Enfin, euh, mmh. La plupart des élus de, 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 de nos territoires sont des, des personnes engagées de manière bénévole et au contraire, ça diffuse de la démocratie en capillarité, c'est-à-dire au plus proche de, de, de son quartier, de sa rue, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Là, vous avez raison, c'est que rapidement, ça devient une hyperstructure avec beaucoup d'élus, avec euh, des assemblées pléthoriques, et puis avec un pouvoir, un pouvoir complètement dilué, oui. et puis donc ce qu'on a dit, une technostructure qui prend le dessus. Et donc au final, la démocratie qu'en pâtit. Quoi. Ça, oui, ça vous avez raison. Et puis finalement, quelques personnes qui vont en tirer un, un certain avantage. Bon, moi, c'est un système qui, qui, je pense, mérite aujourd'hui d'être euh, vu, ouais, complètement.
0: Oui, mais ça, vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, mais ce système, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a une révolution en 1789 Parce que c'est trop compliqué. On comprend plus les impôts, on comprend plus la monnaie, on comprend plus les recettes, on comprend plus les dépenses, on comprend plus rien Donc ça énerve, ça. les gilets jaunes Qu'est-ce qui les énerve le plus et Pourquoi il y a une montée des extrêmes
1: comme vous avez dit tout à l'heure Est-ce que c'est pas l'échec de votre génération bah Oui sans et doute, bah ouais. bah, sans doute.
0: Et, et donc de la mienne aussi <rire> Pas de conséquences parce que finalement le, les, les gens qui arrivent avec des solutions simplistes L'emportent, c'est aussi, aussi simple que ça Si j'arrive avec une solution très simple En disant c'est la faute de l'étranger ah bah C'est si plus à facile à comprendre
1: en fait, c'est qu ce qu'on fait que, ben après on est plus une démocratie aussi plus un système se veut démocratique dans le respect de l'autre plus aussi elle devient complexe donc il faut trouver une articulation entre une société humaniste une société du respect de l'autre une société où chacun peut trouver son épanouissement où chaque diversité peut être respectée ou une, une société de la mixité et puis effectivement une société qui ne devient pas une société de la technostructure. Donc, ça, bah, c'est le défi. Mais euh, est-ce que ce soir, on a un intellectuel, un philosophe, un universitaire pour nous éclairer Non. Parce que. Mais on bah, avoue. Euh, non, bah, non, non. Il nous manque aussi, je pense, euh, un peu des hauteurs de vue. Et effectivement, aujourd'hui, qu'on est dans une société où c'est plus simple de tweeter, euh, de balancer ouais. n'importe quel euh, saloperie sur les uns ou les autres et de pas prendre ouais. le temps de la réflexion intellectuelle aussi sur quel modèle de la société nous voulons. Alors en 1789, on construit aussi une révolution française parce qu'on essaye d'être éclairé. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un certain nombre de lumières qu'on n'a plus.
0: Est-ce qu'à cette république des experts, on peut pas opposer la république de l'intelligence collective Est-ce que, par exemple, vous avez proposé des budgets participatifs Oui,
1: mais il ne faut pas non plus que les budgets participatifs, ça devienne un effet de mode. Et il faut le faire pour des raisons politiciennes. Bon, très franchement, la riche ne prend pas. Ça prend pas parce que le reste de, de nos politiques euh, publiques sont par nature participatives. On va interroger euh, des habitants sur la transformation de leur quartier mmh. ou autre. Donc on a fait euh, ces propositions de, de, de budget participatif. On n'a pas euh, obtenu des résultats absolument fulgurants. Donc on a fait quelques petites choses. Donc c'est pas forcément euh, aussi la volonté de nos concitoyens de dire bon bah voilà on, on vous donne 100 000 balles euh, et vous faites ce que vous voulez dans votre quartier, euh, bon c'est ouais. pas non plus ça qui va transformer fondamentalement une ouais. ville ou la vie des gens. Donc attention non plus à pas faire, euh... oui c'est ça de la démagogie
0: participative. De la démagogie participative ouais. Comment vous analysez ensuite euh, le devenir Tourangeau a votre avis, on a la veille de grands bouleversements ou finalement on va continuer ces petits jeux à la con, euh, où il y a un entre-soi de notables qui vont se mettre d'accord autour la table Ah ben, ça c'est
1: sûr qu'aujourd'hui pour changer euh, la moindre chose vous avez un, aussi euh, un certain nombre de personnes qui ont obtenu un certain nombre de situations de par des circonstances variées, politiques, sociales économiques et donc il ne faut absolument pas bouger ou bouleverser parce que si vous bougez un pion il y en a dix qui se réveillent en disant attention mmh. il va nous transformer le système donc oui la Touraine est un territoire extrêmement euh, conservateur on dit souvent attention il y a un risque de décrochage moi je le disais en, 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 en tant que président de la métropole je disais il y a un risque que notre territoire décroche, bon bah c'est fait, hein. faut fait. Faut, au bout il oui, s'est fait il faut regarder, euh, genre, on parlait d'Orléans au début de l'émission euh, oui. Il y a des difficultés à Orléans, mais bon, finalement, ils ne s'intéressent pas beaucoup à Tours, ils ont raison. Non, en plus, je pense qu'un certain nombre de politiques, d'ailleurs dont Jean Germain, Jean il avait toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas un cursus de médecine à Orléans. Bah, maintenant, c'est fait, il y a une fac de médecine à Orléans, donc allez faire vos études à Orléans pour la fac de médecine, alors que Tours avait jusqu'à présent mmh. cette chance d'être en région vraiment... Faire de lance, euh, ouais, avoir le leadership des études en médecine, c'est plus le cas. Et sur d'autres exemples, même Châteauroux, sur un certain nombre de. Deux sujets, à Châteauroux il y a un maire extrêmement dynamique, euh, très euh, sur euh, les projets d'innovation, euh, euh, qui aurait osé à un moment donné euh, comparer euh, Tours avec un certain nombre de projets de Châteauroux. En termes de mobilité, Le Mans euh, ils sont plutôt excellents, Angers n'en parlons pas, sur un certain nombre, mmh. même sur la, sur la vie sociale, sur la vie culturelle. Mais ça en, fait un Angers, peu gris tout ça non Bah peut-être moi, à titre personnel, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais euh, regardons tout ça, et peut-être euh, posons-nous les bonnes questions, surtout, quels sont nos atouts Voulons-nous aller, euh, aller de l'avant Voulons-nous oser un certain nombre de transformations, que ce soit euh, sur le plan économique Il y a des maires qui veulent faire des choses, il y a des, des gens qui veulent faire des choses. Là, tout autour de saint pierre des corps hein, on est à une heure de Paris, mais en fait, il suffit de comparer aussi les choses. Vous avez à, à Bordeaux... Un... Une ville qui s'est absolument euh, transformée, même si elle était bien en avant, mais avec l'arrivée du TGV, euh, la ligne, en tout cas grande vitesse, a fait exploser les choses. Mais nous, ça fait combien d'années qu'on a la ligne à grande vitesse On a une heure de Paris, est-ce qu'on a fait exploser les choses Regardez autour de la gare de saint pierre des corps à quoi ça ressemble. Ça devrait être un pôle économique absolument majeur. Mmh. Nous, on aurait dû avoir des grands dessièges de société, hop, hein, pour... on est à une heure de Paris. Enfin ouais. Aujourd'hui, quand on parle de RER métropolitain, on n'est même pas en capacité euh, de faire en sorte que le TGV devienne une forme de RER entre Paris et, et Tours.
0: Donc oui. si vous voulez... Euh, Mais il est victime on... de son succès pour autant, parce qu'en fait c'est Paris qui nous a
1: avalé avec ça. Je pense surtout que Tour n'a pas su prendre euh, ouais. ce virage du TGV. Donc on peut toujours, exactement votre réflexion, dire c'est les fautes des autres... Paris, bah évidemment enfin on peut toujours essayer d'être en concurrence avec Paris bon courage quoi, mmh. mais on peut surtout essayer de tout tirer les atouts d'un positionnement qui est le nôtre qui est extraordinaire, alors pourquoi on n'arrive pas à avoir cette, cette dynamique là est-ce que c'est pas finalement notre conservatisme, la peur du changement la lenteur d'un certain nombre de transformations qui nous amènent à à cette, cette inertie. Donc, ça n'a rien à voir avec d'être aigri ou pas. C'est juste que, effectivement, euh, j'ai vécu un certain nombre d'expériences euh, qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous en parler euh, tout à fait librement. Et maintenant Moi, aujourd'hui. Euh, Parce que vous avez arrêté la politique pris la... définitivement On n'arrête on arrête jamais la politique ni l'engagement. En tout cas, quand on est engagé depuis des années, puisque mmh. j'ai plus, plus longtemps été engagé sans occuper de fonctions euh, politiques ou de mandat électif euh, que des fonctions électives, euh, donc aujourd'hui clairement euh, par la force des choses, parce que c'est évidemment pas un plaisir que d'arrêter toutes les fonctions politiques, mais aujourd'hui euh, j'arrête toutes les fonctions politiques, j'ai décidé euh, d'accepter la punition qui m'est infligée, euh, mais ça m'empêchera pas, euh, bien au contraire, d'avoir euh, ma liberté de parole. Et liberté d'action oui, Donc euh, demain d'autres mandats sont possibles Non mais les libertés d'action on les a pas forcément En ayant des mandats hein. On les a en s'engageant ouais oui, dans sa ville, dans des associations Comme vous le faites euh, ici à la radio Il euh... veut me piquer ma place Bah non eh, bah, Vous invitez un politique Vous prenez les risques bon. Non mais où il y avait plein de formes d'engagement On peut s'exprimer différemment Heureusement Et euh, c'est ce que j'ai envie de faire Et donc je vais pas euh, Globalement J'ai évidemment été très affecté Très triste Par tout ce qui est, à, mm -hmm. ce qui est arrivé Mais mm -hmm. je suis aussi très heureux De vous retrouver D'une manière très libre Dire les choses Sans me dire Comment un tel ou un tel Ou une telle ouais. euh, Va interpréter ce que je dis Aujourd'hui je m'en fiche complètement Oui
0: bien sûr Ceci dit On a un petit groupe de réflexion ici Qui s'appelle le Club des Cinq on, on, on va faire une deuxième équipe ça, ça réunit euh, Olivier le Breton, Sophie Locconi, euh, Peggy Plou, Perico Legas, qui ai-je oublié Alain Daillon. Je l'ai fait exprès, Alain. Euh, donc ça, c'est une équipe, mais il euh, y a d'autres gens qui veulent participer. Est-ce que ça vous amuserait, euh, Wilfried, de venir euh, de temps en temps à RFL 101 pour débattre euh, de sujets institutionnels euh, sur ce qui se l'autre débat Quand vous voulez, avec plaisir, vraiment. Alors, quelles sont sinon vos, euh, vos motivations le matin quand vous vous levez C'est quoi
1: Vraiment, je le, je le dis ou pas
0: non, ah. non, 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 le dis pas. <rire> je le dis pas en fait. <rire>
1: Je il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je nourrisse mes chats euh, qui, euh... non mais ma motivation je crois que je vous l'ai dit c'est vraiment d'avancer Vous ne vous pensez pas
0: choses. à ça le matin oui ouais, si, si, si vous venez le matin en disant allez tonnerre je change ouais. le monde aujourd'hui
1: ça si vous voulez ça c'est un truc qui m'agace des, des articles de presse et tout ils ont même été parfois interrogés jusqu'à mes instituteurs de, de collège en disant euh, au collège ils disaient qu'ils voulaient être président de la république <rire> au collège non, euh... bon, si, non non mais au collège je voulais savoir on si l'a tous a... dit on, euh, non mais je voulais savoir si j'allais gagner, ah à, oui. si gagner ah à, oui. à, à chat perché ou pas Vraiment je, Oui j'ai toujours cette force de l'engagement Pour les autres Un peu révolté contre un certain nombre d'injustices Et c'est ça qui me motive quand je, vous, je lis des trucs, comme quoi, à, 20, à, je sais pas, à 15 ans ou à 20 ans, j'avais euh, une espèce de carrière toute tracée, je voulais devenir mmh. président ou je sais pas quoi. Mmh. Je, juste, je sais pas possible. C'est drôle. J'essaie juste, de, de, juste, comme chacun, de m'en sortir dans ce monde, quoi.
0: Mais euh, je parlais d'engagement peut-être plus personnel, ou vous avez, euh, je sais pas, des hobbies, des trucs euh... Ouais, je les garde pour moi. Par exemple Non, je les garde pour moi. Qu'est-ce que vous gardez pour vous il, il est très fort. Non, il lâchera <rire> rien. On va pas jouer à ni oui ni non, de notre Alors... côté. Le rock'n'roll, peut-être Non, C'est quoi, quoi votre bouquin préféré
1: Mon bouquin préféré... Euh, non, j'aime beaucoup les polars, hein, donc je dirais pas... Mmh. Je dirais pas mon bouquin préféré, je dirais les polars. Le genre préféré Ouais, c'est les ce genres préférés. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de transcendant à être élu Dans un pays aussi royaliste que la France avoir le suffrage universel, est-ce que c'est pas quelque part avoir une espèce d'onction divine
1: C'est tout ce que je déteste. Bah. Non mais je, je pense vraiment que c'est ce qu'aujourd'hui euh, une espèce de république de l'Ancien Régime nous inflige. Mais euh, non, ce qui est absolument stimulant c'est d'essayer de, de, de bouleverser le système.
0: Ouais. donc vous êtes complètement de gauche Ou est-ce que ça n'a plus de sens cette différence
1: c'est quoi pour vous la différence à
0: gauche et à droite Il bah y en a un qui met l'ordre pour avoir la justice et l'autre qui met la justice pour avoir de l'ordre C'est une excellente définition donc je suis de gauche Il commence à faire des réponses courtes donc ça veut dire qu'il en a marre C'est super long ah. en même temps votre euh, mission là. Ouais ouais c'est long mais euh, on est habitué <rire> ici et Puis euh, On bat le record du nombre de personnes présentes dans le studio Ouais, c'est cool. Donc il euh, y a que des amis en fait en plus là, non bah, Je sais pas, je connais. Je sais pas. Deux... <rire> bah voilà, tout le monde est venu vous admirer. Euh, ou moi d'ailleurs, je ne sais pas. Wilfried, c'est promis. On se revoit pour euh, nos groupes de réflexion. Bah, avec plaisir. Avec d'autres volontaires, je ne sais pas trop qui y aura, mais euh, mm. peu importe. Et puis il faut que ça tourne, il faut que ça bouge. Donc euh, vous viendrez nous apporter votre expertise, votre expérience, euh, vos idées questionnements et vos doutes. Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous ai pas posées, que j'aurais dû vous poser Qu'est-ce que Je fais quoi demain, quoi bah, Non, vous allez me dire que vous allez vous lever en disant je réfléchis à changer le monde, tout ça, à m'engager. mais j'espère que c'est parce que l'image que je renvoie, non, je, non. je me
1: lève le matin, je sers à café, c'est bien déjà, quoi.
0: Ouais, il faut avoir la force de <rire> se lever le matin. Bon, et eh bien, à très bientôt, Wilfried. Merci beaucoup. pour votre parcours. Ouais. Euh, Wilfried Schwartz qui, je l'espère, nous, nous fera le plaisir de revenir un jour, donc, sur très bientôt, même sur... Euh, RFL 101. bon Comme ça fait trois fois ou quatre fois que vous le demandez, c'est ok. quoi. Non, mais comme ça, c'est enregistré, tout le mmh. monde l'a compris, puis ça le fait de la pub pour la prochaine très fois bien. aussi. Vous êtes un bon client, donc ce sera très bien d'avoir... Vous vous êtes engagé, donc c'est eh ben, en dans mes engagements. C'est dans la boîte. Ça marche. Merci Wilfried, bonne, merci. Soirée, merci. Et bonne soirée, à bientôt. Merci Serena, merci Abdel, et puis à très bientôt pour merci un prochain parcours tout. sur euh, RFL 101.